0: Ce que je souhaite, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivés pour poursuivre, vous aussi, vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donne-le-Ton. Pour info, cet épisode a été enregistré début mars, juste avant le confinement. Hello à toutes et à tous, nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler mariage, entrepreneuriat, fabrication française et avec le printemps qui est enfin là, nous sommes dans le thème. Hello Laure Salut Julia Et merci d'être avec nous Je suis ravie Alors commençons par le début, est-ce que tu peux te présenter, euh, nous parler de tes premières expériences euh, professionnelles par exemple mmh Avec plaisir, euh, j'ai 20, euh, j'aimerais bah avoir 20 ans mais j'en ai 34, <rire>
1: <rire> j'ai eu 34 ans et, euh, et euh, je suis à la tête de, donc, de la marque Lorde Sagazan depuis euh, bientôt 10 ans. Et, euh, et j'ai lancé cette marque après avoir été styliste dans le prêt-à-porter. J'étais chez Bâche pendant trois ans. Et en fait, euh, c'est pendant cette période que j'ai eu une première demande de, de, de confection de robe. Donc à la base, j'avais pas un attrait particulier pour le produit robe de mariée. Enfin, Pour moi, c'était ce qu'on voyait dans le métro, euh, des robes luisantes de satin, euh, souvent hyper ringardes et, euh, et très sophistiquées. Et il s'avère ouais. que j'ai eu cette première demande de robe. Et... Euh, et en fait, ça, j'ai adoré parce que c'est vrai que j'ai toujours euh, été passionnée par le linge ancien, les tissus un peu rétro, naturels, les, les dentelles. Et au final, euh, exercice rêvé, j'ai fait cette robe, j'ai adoré. Et, euh, et suite au mariage, j'ai eu la bonne surprise d'avoir plusieurs demandes pour faire d'autres robes. Donc en fait, très vite, moi qui n'étais pas branchée robe de mariée, très vite, je me suis dit, mais c'est le terrain de, de jeu rêvé par rapport à à mes
0: tocades de, de vieux tissus, de, de, de linge ancien et tout ça. Euh, ouais. Et c'était pour une amie C'était pour ma cousine. Matin. Ta ma cousine, cuisine, exactement, oui. Et du coup, c'est toutes les copines Du coup, coup il y leur avait leur pas mal aussi. de monde
1: présent au mariage. Et en fait, euh, il devait vraiment y avoir une pénurie sur le marché de la robe. Parce que ouais. le bouche à oreille de gens qui n'étaient pas au mariage a fait que très vite, j'avais des demandes de personnes me disant Mais j ai, j ai, j ai, on m'a parlé de toi, est-ce qu'on peut se rencontrer Donc, j'avais vraiment qu'une seule robe à présenter, que j'avais déjà des demandes qui tombaient. Donc, c'est ça qui était assez surprenant. C'est fou quand même. Ouais,
0: ouais. Du coup, tu as créé ta marque en 2011. Ouais. Est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais alors, euh, complètement défaitiste, <rire>
1: c'est-à-dire que déjà, j'avais du mal à dire que j'allais me lancer dans la robe de mariée, parce que pour moi, c'était un produit un peu, un peu ringard, qui ne faisait pas rêver, donc déjà, je le disais à demi-mot, et après, on m'avait tellement démotivée en me disant « c'est hyper compliqué, la robe de mariée, euh, la cliente est, est infernale, parce qu'il y a tellement d'attentes, c'est saisonnier euh... » et le, mari le marché est saturé donc en fait j'ai été tellement euh, mise en ça, position, oui. voilà, que, que j'y croyais, croyais pas du tout mais euh, j'avais eu la chance de partir euh, de chez Bache avec une rupture conventionnelle et, euh, et j'étais très aidée d'Edouard donc mon, mon, mon ami de l'époque qui est maintenant mon mari qui euh, qui, oui, qui planchait surtout les business plans et tout ça donc euh, très vite il m'avait dit bon bah voilà et même sans en faire des tonnes euh, c'est bon ça roule
0: okay.
1: mais bon moi personnellement j'avais tendance à me dire bon bah ce sera sans doute un, un, un méga flop mais bon je, je le fais dans les bonnes conditions je suis aidée sur les, la partie chiffre par Edouard et puis j'ai de quoi tenir pendant deux ans avec euh, cette rupture conventionnelle, j'ai pas d'enfant, donc c'était le bon moment. Mais tu as quitté Bâche pour monter la, ta boîte Exactement. D'accord. Ça allait très vite, euh, en quelques mois après avoir eu ces premières demandes de, euh, de robe de mariée, euh, j'ai senti qu'il y avait un truc à faire, je me suis dit euh, « je vais pas passer à côté de toutes, les, toutes mes copines qui vont se marier euh, si j'y vais c'est maintenant ». Et c'est surtout Edouard qui m'avait boosté en me disant Attends, cocotte, là, tout le monde va se marier. Si, si on le fait, c'est
0: maintenant. Donc on y va. Donc c'est vrai que ça allait hyper vite. J'avais peu d'espoir, mais je sentais qu'il fallait se lancer. Et à quel moment tu as senti que les choses. Tu as senti le truc au début quand tu t'es lancé. Tu as suivi ton intuition, j'imagine. Mm -hmm. On en reparlera après. Ouais. C'est hyper important. Euh, à quel moment les choses se sont vraiment accélérées Et t as... T as... tu t'es dit je... je suis vraiment sur un, un gros truc euh, bah quand très vite j'ai été dépassée de, de recevoir les clientes toute
1: seule Moi j'ai mmh. pas du tout une âme entrepreneuriale donc je m'imaginais pas du tout être à la tête d'une boîte. Je faisais ça, euh, le, je recevais chez moi donc j'avais vraiment fait un, les dépenses minimum pour cela. Oui. Enfin, c'était à la hauteur de l'espoir que je plaçais dans ce projet donc j'avais rien investi zéro. Et en fait c'était un business model parfait parce que c'était à la commande donc en fait il y a un côté rassurant quand on n'est pas en, entrepreneuse et, euh, et qu'on sent pas forcément euh, on ne se sent pas de gérer une boîte. Moi, ça me convenait très bien. J'avais euh, la compte qui était versée pour la robe, donc voilà. Mais très vite, je me suis rendue compte que toute seule, je n'arrivais plus à gérer euh, tous les rendez-vous. Et d'autant plus parce que ce n'était pas mon tempérament. De, euh, Moi, je suis, je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'adore être tranquille dans mon bureau. Et là, en fait, j'étais en représentation toute la journée à jouer les oui. commerciales pour les clientes, leur faire essayer des robes. Donc déjà, il y a le, le, le moment, euh, le, le côté... Euh, euh, nombre de rendez-vous par jour qui fait que ça devenait euh, ingérable de le faire toute seule, et ensuite énergie euh, dépensée dans un, truc, dans, dans un domaine dans lequel j'étais pas forcément bonne, et très vite euh, qu'il a fallu, euh, qu a fallu euh, trouver Vous du monde pour ou... m'aider. Donc il y a eu ça, et puis c'est vrai qu'il y a eu un rythme de déménagement, je crois qu'on a fait trois déménagements en euh, trois ans. Ah oui donc, en fait, c'est aussi à ça où, à chaque fois, on déménageait, on se disait, bon, bah là, c'est bon, on a le temps de le voir venir. Et en fait, au bout de six mois, on se disait, bah évidemment que non, on est à l'étroit, on ne peut plus recevoir personne, on ne peut plus euh, euh, embaucher, alors que
0: euh, le carnet de commandes l'imposait. Augmenter, oui. Et du coup, qu'est-ce que tu qu que as eu besoin de trouver en premier, une commerciale euh, oui, une commerciale
1: et, euh, et aussi euh, quelqu'un qui m'aidait à passer toutes les commandes fournisseurs, parce que très vite, il fallait anticiper, il fallait quelqu'un et méthodique, et c'était
0: euh, dans les premières embauches. J'ai oublié de te demander avant, mais pour euh, trouver d'ailleurs justement ces fournisseurs tissus dont tu parlais, ça a été compliqué, c'était une bataille, vu que tu voulais créer en France ouais. Pas Alors,
1: euh, on ne s'est pas, euh, pas mis de barrière sur la provenance des tissus. D'accord. Alors, on priorisait évidemment la France pour les dentelles de Calais, donc c'est oui. toujours le cas. On a 98% de dentelles, voire 99% de dentelles de Calais. En revanche, tout, tout, tout ce qui était soie et tissus, c'était Europe. Et, euh, et on a quelques matières de Chine. Mmh. Mais là, en revanche, la confection, c'est sûr qu'on voulait du 100% français. Ouais. Donc euh, ça, c'était notre priorité. C'était d'avoir les modélistes en interne et notre atelier en interne pour tout faire en France. Et c'est maintenant tout fait à Paris Tout est fait à Paris dans notre atelier, oui. Mais pour les tissus, c'est vrai que je, par rapport à la main des tissus, euh, je savais que je ne pouvais pas trouver tout ce que je voulais en France. Donc j'étais obligée d'élargir euh, les frontières.
0: Oui. Et alors, il faut combien de temps en moyenne pour créer une robe de mariée
1: euh, il faut qu'une mariée vienne nous voir à peu près un, un an en avance parce que ouais. le temps de confectionner alors la confection pure d'une robe elle se fait sur, sur une petite semaine un peu moins d'une semaine mais en revanche euh, on est obligé de cadencer tous les essayages pour lisser la confection sur l'année donc euh, la confection commence en moyenne 5-6 mois avant le mariage mais bien nous dans la mesure où on a pris le parti de tout faire à Paris, oui. on a une confection limitée. Il y a un moment où notre carnet de commandes est plein et on refuse des clientes. Donc c'est vrai que c'est pour ça que les clientes,
0: on les invite à venir nous voir un an en avance pour au moins s'engager chez nous. Et alors ça, c'est une question qui me vient en t'écoutant. Est-ce que les clientes choisissent plutôt des modèles qui existent ou est-ce que tu fais beaucoup de surmesures avec vraiment de création de A à Z alors, euh... C'est un mix des deux, parce que même si elle commande un,
1: un modèle qui est, qui est tel quel dans notre collection, on le oui. réalise sur mesure. D'accord. Donc ça, c'est le, le, le luxe de notre atelier parisien, c'est que chaque cliente a son patronage. Même si elle prend une robe figée dans la collection, euh, qu'elle ne change rien, elle a son patronage. Euh, ça, c'est la majorité des clientes. Ok. Parce qu'en fait, on a un panel de modèles tellement large maintenant, on oui. n'enlève pas forcément les modèles des collections précédentes. D'accord. Donc en fait, elles ont quasiment 10 ans de collection. Euh... Ce qui représente oh. le modèle je mais vraiment on a pris le parti de ne de, de pas fonctionner avec seulement la collection de l'année parce que oui. c'est dommage pour une mariée elles vont toutes se retrouver avec la même robe alors que proposer un panel assez large ça permet des mix où elles vont partir sur un top de la dernière collection et une jupe d'une des premières collections et en fait ça fonctionne hyper bien et c'est une silhouette nouvelle et après on a aussi des, des robes des, des clientes pardon nous on fait du 100% sur mesure création unique oui. ça c'est pas encore la majorité mais c'est une, une partie qu'on aimerait bien euh, intensifier parce qu'on a un savoir-faire qui fait qu'on a envie de, de, de défi en ah, c'est totalement faisable et ça nous amuse
0: donc on peut arriver et dire j'ai vu cette photo euh, dans un catalogue ou sur Instagram ouais. et tu arrives à leur créer en fonction évidemment, alors on va pas de faire de flogille. copie oui, voilà. mais, mais euh, souvent c'est plutôt les, les mariés qui ont leur robe rêvée depuis des années ah oui d'accord
1: genre j'avais imaginé ça et elles ont plusieurs photos en disant je me suis toujours imaginé dans cette robe là est-ce que c'est possible d'accord et ça oui euh, évidemment c'est possible et nous, euh, nous on adore parce que
0: plus on peut varier les, les modèles mieux c'est quoi bien ouais. sûr et on est toujours dans le blanc beige où ça t'arrive de faire des choses colorées non on est toujours dans le blanc cassé ouais. nous, on a un ivoire euh, de
1: base euh, on avait déjà tenté des robes un peu new de, des, mm. des teintes un peu euh, mais non c'est pas notre cliente
0: ouais non.
1: Et déjà, nous, le blanc blanc, ça ne marche pas parce que nos modèles ont un côté un peu rétro et dès qu'on les fait dans un blanc pur, ça marche pas du tout déjà. Donc on est vraiment sur une teinte blanc cassé. Après, il ouais, n'y a pas trop de.
0: On ne <rire> pas trop en termes de couleurs. Il y a de pas de... Okay. Non, non. <rire> de demande un peu faux <rire> Non, non, non.
1: On a des mariages un
0: peu foufou mais la, la couleur reste, <rire> reste l'ivoire. Ouais. Ok. Alors les robes de mariée lors de Sagazan, je, je reprends ce que j'ai lu, mmh. sont désinvolte, euh, sobres, poétiques et réalisées donc sur mesure, tu l'as dit. Je me souviens que j'ai aussi rapidement entendu ton nom comme référence dans mon milieu à moi personnel de mes copines, de mes amis, etc. Euh, es une des pionnières en fait, à avoir créé un peu ces modèles modernes, si mmh. je puis dire, de la robe de mariée, en, par rapport à toute cette collection, enfin c'est pas ces collections, mais ces modèles un peu traditionnels mmh. comme tu disais d'avant, euh, c'est en plus complètement en alignement avec ce qu'on en vit aujourd'hui, des choses un peu plus branchées, euh, plus euh, Épichique, voilà. ouais. Moi, Bah, Disons que euh, j'ai
1: pas eu le sentiment d'apporter quelque chose de nouveau, mais, euh, mais j'ai eu l'impression de coller un peu plus aux envies de, des, des filles d'aujourd'hui. Oui. Je me suis juste dit, c'est dingue que le, quand j'en parle avec mes amis, il n'y en ait pas une qui me dise euh, euh, quelle angoisse, le jour où on doit trouver une robe de mariée, tout est horrible. Oui, Donc ça. Je ne je, 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 je suis pas partie du principe que j'allais révolutionner le marché. Je me suis juste dit, c'est dingue que sur le marché, il n'y ait que des choses hyper sophistiquées, hyper femmes fatales. Tous les catalogues de robes de mariée c'était des espèces d'Adriana Carambeux euh, d'1m80, sculpturales, dans un décor euh, ouais. euh, hyper lisse. Et je me suis dit, c'est dingue, alors que d'autant plus la parisienne, enfin la française, on n'est pas trop sophistiquée, on a du mal à trop s'habiller. Euh, on aime bien être élégante, mais en gardant un côté un peu, euh, un cool. peu, euh, un peu cool, un peu nature et en ça. cassant un peu cette élégance. Et je trouvais que dans le marché de la robe de mariée, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait, euh, avait commencé à y avoir des changements, mais c'était des robes qu'on qu commençait à voir partout déjà. Et donc, euh, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pour répondre à, à, à notre génération qui ne
0: se, se reconnaissait pas du tout dans les produits proposés. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'avait plus du tout prendre la robe de sa mère non. que tu viendrais remasteriser pour ton mariage. Non, on irait prendre la
1: robe de sa grand-mère peut-être plus oui, que vrai. la robe de sa grand-mère. En fait, il y avait un, ouais, il y avait un côté euh, too much. Tout était, il, fa mm. il fallait se transformer en sur en femme. Euh, tout était un peu exacerbé, quoi. Les matières, mm. euh, c'était de la soie, mais il fallait qu'elle soit brillante. Euh, oui, euh, le volume, il fallait qu'il y ait du volume et des froufrous et plein de choses. Donc tout était un peu too much. Or euh, on est une génération euh, qui n'est pas du tout dans cet esprit-là, euh, ou alors si on le fait, on va le casser avec autre chose. Or, là, il n'y avait pas de nuance. Ouais. C'était un truc
0: too much, très premier degré. <rire> Je suis en train de repenser à celle de ma mère, d'ailleurs, quand ouais. tu, <rire> tu dis ça, qui avait mes démanches Bouffante au niveau des épaules. J'ai euh, un truc de dingue. Et alors, manches longues. Et, et après, c'était frou fruité en bas aussi. Ah ouais, non, non. Ah non, mais, non mais Quand tu regardes les photos, <rire> tu te dis, c'est pas tellement ce que j'ai envie de porter aujourd'hui. Ouais, ouais, non, non. Il y a
1: eu vachement. Mais ne serait-ce qu'en 10 ans, quoi. Même sans, sans ah aller ouais. jusqu'à la génération de nos mères, euh, les mariées il y a, a 10-12 ans, elles n'avaient pas d'autre alternative qu'une robe bustier. Ouais. Il y avait vrai. vraiment rien d'autre. Enfin, c'était obligatoirement bustier. Fou. Or, aujourd'hui, bah, moi, je crois que j'ai vendu euh, une ou deux robes bustier en 10 ans. Ouais. Peut-être même qu'une seule.
0: Et où tu puises tes inspirations Je les puise
1: euh, dans plein de choses, déjà, euh, la, la parisienne. Parfois, c'est une allure, c'est une robe qui, est, qui, qui va être imprimée euh, euh, rouge rouge à grosses fleurs, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage. Ça va être au cinéma, dans les séries, je trouve qu'il y a plein de... Oui. Il y a eu vachement de progrès sur les costumes, et donc je trouve qu'il y, oui. y a de quoi regarder une série tout en bossant. C'est clair.
0: est <rire> en étant studio. <rire> euh, et d'ailleurs, vous êtes combien maintenant dans l'équipe On est une quarantaine. Ah oui, et ouais. combien au niveau du style Je suis toute seule, mm -hmm.
1: depuis septembre j'ai une assistante styliste Adelaide qui m'a rejoint pour m'aider, D'accord. on avait envie de lancer pas mal de projets cette année, on s'est vite rendu compte que, en plus de la casquette de, de, de gérer une entreprise, j'allais pas m'en sortir, donc voilà. Donc, oui, est-ce que, que j'ai de demandé
0: qu'est-ce que toi tu gères aujourd'hui dans bah, Aujourd'hui, il euh, bah, y a toute la partie
1: communication. Euh, je suis un peu l'image de la boîte, forcément, puisqu'elle porte mon nom et que, que je suis aux manettes de la création. Il euh, y a la partie euh, euh, les clientes. Y a, on, a, on a pris le parti d'avoir euh, notre showroom sur place. Donc, euh, moi, je suis là au quotidien. Donc, c'est vrai qu'il y a des demandes de clientes. Il y a plein de choses. Euh, Qu'est-ce que je gère d'autre La partie création qui, oui, qui prend pas mal de évidemment. temps. Hein pas business ça, non, business mari. moins, alors, ouais. alors c'est Édouard. Après, euh, forcément, euh, quand il y a l'ouverture d'un nouveau point de vente, quand il y a plein de choses, il me sollicite. Donc, euh, même sûr. si c'est vraiment sa partie à lui, euh, on, on gère les choses à deux. Donc, en fait, je suis pas mal happée par, euh, par cette partie-là. Et puis aussi par tous nos points de vente, parce qu'on a une trentaine de points de vente et on fait en sorte de leur rendre visite, euh, de faire des designs, ce qu'on appelle des designer day, où je vais passer la journée avec eux. Donc, en fait,
0: mi bout à bout, euh, ça fait que... Euh, tu es bien investie. Voilà, je, je, voilà <rire> on va dire je, ça comme ça. Je m'endors bien le soir. <rire> Alors, parle-nous un petit peu des projets de l'année. Euh, là, ce qui est donc, la nouveauté vraiment de ce début d'année, c'est la collection lingerie qui est composée de trois modèles de culottes qui ont été fabriqués à partir des chutes de robes de mariée Exactement. en dentelle. Mmh. Ce qui vient d'être lancé, c'est aussi votre collection de chaussures. Exactement. Et après, il y a une collection enfant. Oui, donc euh, l'année est dense oui. <rire> d'où
1: euh, euh, Adélaïde qui est venue m'aider euh, alors les... la collection de lingerie moi j'ai toujours adoré la lingerie c'était d'ailleurs je me suis longtemps posé la question est-ce que je fais des robes, est-ce que je fais de la lingerie
0: D'accord.
1: et en fait là ce qui était génial c'est qu'on voyait euh, toutes ces chutes de dentelle trop belles dormir à l'atelier bah dans oui. un coin de l'atelier et on se disait c'est trop dommage de les voir euh... Euh, s'entasser dans un coin de l'atelier, alors qu'on utilise les plus belles dentelles, qu'on a accès à des matières de dingue. Et donc, du coup, on s'est euh, mis en tête de lancer une petite ligne lingerie, qui était en plus dans l'air du temps parce que upcycling, parce que, euh, que euh, tissu recyclé. Et, euh, et en fait, c'est une très bonne surprise, parce que la presse euh, a fait un très, très bel accueil à cette ligne-là. On a vraiment des parutions partout et en plus, les clientes sont là parce qu'en fait, je pense qu'on a aussi une cliente frustrée. Euh, soit c'est la mariée, mais qui est déjà mariée, donc qui vient plus chez nous. Soit c'est euh, la, la, la personne qui se marie pas, mais qui, qui, qui adore l'univers et qui peut pas forcément venir chez nous parce que quand bien même elle prendrait un top en se disant je le porte avec un jean, on, on fait du sur mesure à Paris, oui. donc ça a un coût. Donc en fait, c'était l'occasion d'avoir des pièces à partir de 35 euros. Enfin, c'était les 35 euros la culotte en, en crêpe de soie et puis on en a trois autres en dentelle. Donc c'est voilà, c'est des achats à moins de 50 euros, mais euh, dans une belle matière faite en France et puis c'était le moyen d'acheter une petite partie de l'univers. C'est ça. Donc ça, ça a pas mal plu. Et pareil, on a les chaussures euh, parce qu'on a, on a une mariée qui systématiquement nous demande où est-ce que je peux trouver mes chaussures. Je vois que des horreurs. Il faut faire la recherche, de taper sur Google euh, chaussures mariage. Ouais. C'est c'est voilà c'est. J'avais accompagné ma l'année
0: dernière. Effectivement, c'était. Ah oui, bah alors là, on est très, resté. Très, très euh, voilà,
1: c'est pointu, c'est des strass partout, c'est du satin, euh, c'est de l'escarpin femme. Et voilà. Ouais. Donc, il euh, n'y donc avait vraiment rien à faire dans les chaussures. Donc, on a... ça faisait un moment que c'était dans les clous. Et là, enfin, la collection sort. Donc, on sort nos chaussures. Combien et de modèles, du coup On a deux modèles. Et chacun des modèles est réalisé dans deux, deux versions différentes. D'accord. Doré et nude OK. Et ça, on a lancé deux modèles. Et on les adore. Pour le coup, ils sont vraiment hyper faciles. Et
0: euh, que ce soit avec robe de mariée ou portée après qu'un jean. Enfin, c'est vraiment. Euh... Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, c'est souvent une paire que tu achètes pour le jour J. Euh, il ne faut pas avoir mal au pied parce bien que bah, tu la gardes quand même toute la journée. Et l'idéal, ce serait de la réutiliser, Exactement. effectivement. On, a, on, cas, a, du... pensé on voilà. a pensé à tout ça. C'est tout euh, ça
1: C'est des talons assez larges, donc ils sont confortables. On a vraiment veillé à ce que le chausson soit agréable, à ce que le pied en puisse tenir une journée. Et puis les couleurs, voilà, on n'est pas parti. C'est un doré un peu cra craquelé, hyper joli, et un ton un peu nude, rose poudré. Donc voilà, typiquement, des chaussures qu'on peut reporter, qui euh, ne sont pas du tout... Euh... Super. qui ne resteront pas dans leur boîte. Et l'enfant, on partait du constat que euh, euh, cliente frustrée, oui. on y revient, euh, cliente qui vient chez nous qu'une seule fois, mais qui, qui en demande, de, qui aimerait revenir. Et en fait, l'enfant, ça me taraudait depuis un moment, parce que je trouvais que dans, 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 dans des petits vêtements un peu habillés, un peu esprit trousseau, rétro... Euh, euh, qui pourrait être la continuité de nos robes, on n'en trouvait pas trop. Mm. Et, euh, et donc voilà, ça faisait un moment que je cogitais à tout ça, que tout, tout était prêt dans ma tête, mais il fallait euh, se pencher sur le papier oui. pour tout poser. Et voilà. Et donc, euh, on a, donc fille garçon On a bossé, fille garçon, jusque euh, du 0 au 6 ans. D'accord. Et, euh, et la collection euh, sortira à la cour en mai. Trop bien. Ça peut même du coup oui. euh, marcher pour euh, un baptême? Oui oui bah moi je ça, on, on, a, on avait pas mal de demandes. Alors nous on faisait pas trop l'enfant à l'atelier, mais on avait des demandes en disant toutes ces dentelles trop belles, euh, pourquoi pas, des demandes de, 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 de demoiselles d'honneur ou alors la petite fille la oui. mariée. Nous, on avait lancé une collection, La Fille de la mariée mais bon, c'était une robe qu'on faisait à l'atelier dans les mêmes tissus que la maman, donc ça avait un coût, euh, voilà. Et là, on a pris le parti de réaliser en Inde, parce que vraiment, c'était euh, le savoir-faire qu'on souhaitait. Euh, un savoir-faire, euh, nous, on voulait plein d'incrustations de dentelle, des petits plis nervures, des petits plis plats, des, des, des pièces hyper ornées, vraiment comme le linge ancien. Et il euh, n'y avait qu'en Inde qu'on pouvait faire un travail euh, aussi soigné, aussi, euh, aussi précis. Voilà. Et on avait, on, on, notre but, c'était aussi de. De ne pas produire de tissu pour cette ligne enfant. Donc, partir okay. des tissus existants qui sont déjà sur le marché. Ah oui. Donc, voilà, c'était le moyen de recycling. Euh, voilà, exactement.
0: exactement. Trop bien. Voilà. Super. Parlons un peu de communication, ouais. d'images de marques, de réseaux sociaux, tout ça. Euh, donc, tu nous racontais, c'est toi qui gères cette partie en interne. Est-ce que c'est toi, par exemple, qui t'es occupé du compte Instagram dès la création oui, c'est j'ai lâché euh, j'ai lâché la main il y a euh, à peu près un an et demi. Euh, ah oui un seulement. Un an et
1: demi seulement. Ouais. Ah oui, t'as gardé longtemps. Ça a toujours été moi, mais euh, mais d'une manière assez spontanée et naïve. D'accord. C'est à dire que c'est seulement maintenant que je comprends que euh, tous les rouages d'Instagram. En oui. fait, on a eu de la chance d'avoir énormément de gens qui nous a suivi en peu de temps sans qu'il y ait de vrais, euh, de vrais côtés tactiques et stratégiques. D'accord. Et maintenant, d'ailleurs, je, je trouve ça un peu lourd de, de, à quel point tout, tout doit être. Euh... Pensé, stratégie. Tout, ouais. Ouais. Oui. Mise en, dans une stratégie. Voilà. Moi, je suis pas comme ça, nous on a toujours fonctionné un peu à l'instinct, on
0: sent les choses, on se dit on y va. Bah, c'était ça à la base, voilà. Instagram, c'était le spontané, l'authentique. Exactement,
1: mmh. et moi c'est ce qui me plaisait et, euh, et maintenant on se rend compte qu'on est obligé de penser à tout, alors j'ai même pas tous les termes en tête, j'ai <rire> le cerveau vide là pour parler de tout ça, mais en fait je, je me rends compte à quel point il faut être tactique, à quel point il faut jouer avec les influenceuses, à quel point euh, il faut avoir les bons mots clés, à quel point il euh, y, y a tout un truc qui a tendance un peu à me fatiguer et à quel point euh, euh, on peut plus avoir de
0: légèreté sur ce domaine là ouais et c'est vite chronophage
1: voilà alors euh, nous on est aidé euh, là on, on a une personne à l'atelier qui fait ça là, depuis un mois euh parce que voilà, ça, ça devient un boulot à plein temps. Sauf que moi, je l'avais toujours considéré. Je faisais ça le soir, euh, le soir tranquillement. Euh, par chance, on a, on a un boulot qui est très visuel parce que toutes les mariées postent leurs photos. Donc nous, en plus, on avait un contenu euh, immense. Oui, c'est ce que j'ai te demandé qu'on pouvait trouver sur Instagram. Donc c'était mmh. assez facile. Je, je tapais euh, lors de sa le soir et j'avais. Euh, des... De photos photos, c'est tous les jours toi. des nouvelles photos hyper belles. Donc je trouvais ça sympa de faire ça tranquillement le soir. Là maintenant, voilà, je, il faut, euh, faut s'adresser à toute, nos, toute notre communauté euh, dans le monde entier. Donc un jour, il faut parler italien, un jour, il faut parler anglais, ouais. un jour, c'est français.
0: Euh, il faut, faut, faut penser à tout et c'est vrai que... Euh... Et c'est devenu aussi, je trouve, un, un des outils sur lesquels tu gères le SAV, ouais. Instagram. Genre, ouais, ouais. Bon, après, vous, peut-être moi, en, en termes de « j'ai perçu mon colis euh, », choses. Non, mais on l'a quand même, chose. parce qu'on a une boutique, voilà.
1: donc euh, bien sûr. Voilà. Et puis, euh, puis c'est vrai que bah, je ne suis pas vieille, mais je suis dépassée, parce que moi, jamais j'ai contacté une boîte via Instagram ou autre. Ouais. Et maintenant, les filles euh, prennent rendez-vous sur Instagram. Si on ne leur répond pas, euh, euh, dans, les, dans, les, dans les 24 heures, elles relancent. Mmh. Enfin... Euh, voilà, oui, ouais. c'est sûr que moi j'ai tendance, pour prendre rendez-vous, à aller à la source sur le site Internet et prendre l'adresse. La, la, et donc maintenant, c'est vrai que faut être au taquet sur les mails Facebook, sur les mails Instagram, sur plein de choses. Enfin, c'est le souci de toutes les boîtes, mais c'est vrai que oui. je trouve qu'il faut vraiment... Euh, c'est une partie qu'on peut plus négliger. Or, moi j'aimais quand même bien ce côté spontané, et on le faisait
0: visiblement pas trop mal, parce qu'on euh, avait oui, une, ça belle, a une grandir, belle communauté.
1: Oui,
0: mais aujourd'hui, tu es obligé de la déléguer. Voilà. Et, la, et pour les, la partie influence tu as collaboré donc du coup avec des influenceuses Oui. As fait... Comment tu as, as pensé ces, ces collaborations d'ailleurs euh, Alors on, on s'est mis en quête
1: euh, notamment de se faire un peu plus connaître sur le marché aux, euh, US parce qu'on a ouvert une boutique à New York il y a trois ans, mmh. on a ouvert notre showroom et, euh, et c'est vrai que là-bas il y a un marché mariage qui est immense et il fallait absolument qu'on se fasse un peu plus connaître parce que parce qu'il y a tellement d'acteurs sur le marché. Oui. Et donc, on a eu la chance de faire la, la robe de mariée d'une influenceuse qui, euh, qui était vraiment charmante, qui avait un projet génial sur sa robe. Elle, elle voulait un, quelque chose d'un peu audacieux qui sorte de l'ordinaire, et, et elle était acquise à, à notre style, à notre image. Donc ça, c'était assez agréable. Moi, j ai, j ai, je suis toujours sceptique sur ce genre de truc. Je me dis à quel moment on tombe sur quelqu'un qui ne correspond pas du tout, oui. hein, à qui, parce qu'en plus, on leur offre la robe souvent. Euh, bon, bref, c'est un concept... Euh, je suis pas la première euh, fan de ce concept euh, ou à tout à comprendre tous les rouages, hein, mais je, je fais des efforts. <rire> et en fait, non, non, la on a eu de la chance. Ça a été une super expérience. Elle a été charmante. Et hier encore, elle était à Paris pour la Fashion Week. Elle nous a fait la surprise de passer à Paris et de nous amener des fleurs et pas. plein de cadeaux. Donc, euh, donc ça s'est vraiment bien passé. Et euh, et c'est vrai que nous, pour le coup, on a plus de mal à. Le travail avec les influenceuses se fait dans une moindre mesure parce qu'il faut, tr faut trouver la nana qui se marie dans l'année. Oui, bien sûr. Voilà. On peut pas euh, envoyer des cadeaux à toutes les filles. On... Voilà. Nous, bien on est sûr, sur un produit sûr. particulier. Donc, euh... mmh.
0: donc là, on, on cherche. À... Voilà. On serait ravis de faire d'autres. Vous êtes toujours ouvert Voilà. On toujours <rire> en collaboration. Ouvert. Et oui, on en parlait rapidement en termes de création de contenu. Euh, Aujourd'hui. Toutes les, les shootings un peu campagne, ou e-shop, c'est toi qui t'en occupe aussi Ouais. En termes d'image ouais, ouais, ouais. Okay. ouais. on a de la chance,
1: euh, on a toujours travaillé avec le même photographe depuis 10 ans. Ah oui. Et il y a juste le dernier shooting civil qui était à New York, donc voilà. Mais, euh, mais on est assez fidèles et on a toujours travaillé avec le même photographe. et euh, canon. Et, 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 ouais. et en fait, c'est génial parce que c'est très fluide. Quoi. Moi, j'ai une, une confiance aveugle en ce qu'il fait, en son œil et ouais. à chaque
0: fois, euh, et il, il réussit à se renouveler, donc on a toujours... Euh... Bah, une des bonnes bases je trouve, quand tu es entrepreneur, c'est de créer une équipe. ouais un noyau. Voilà, un noyau, ouais. voilà. noyau c'est ça, hyper fidèle et, et de confiance sur qui tu te reposes, tu délègues. Et, oui, bah, et, c est c est ça tu... Et, et avant même tout ça, c'est se rendre compte de ses limites et euh, oui, qu'on n'est pas bon partout. Quoi. Donc en
1: effet, le, le noyau, on a de la chance d'avoir un, un, un noyau dur et solide autour de nous. Et donc,
0: c'est ça qui, qui simplifie et qui fluidifie beaucoup les choses. Ouais. Complètement. Tu nous en parlais, du coup, vous avez 30 points de vente euh, ouais. à l'étranger, enfin, France et l'étranger, ouais. euh, notamment des boutiques à Madrid, Barcelone, Rome, Milan, Santiago, au Chili, et un showroom, donc, à New York. Euh, à quel moment ce développement à l'étranger s'est fait ressentir Enfin, vous vous dit, à un moment donné, la France, on, on a tout fait, on mmh. a tout vu. Comment, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé En fait, euh, on n'est pas parti du
1: constat qu'en France... Euh... On, on, on a fait parce qu'en fait, on, on s'est développé en France en même temps que l'étranger. C'est que très vite, c'est l'étranger qui nous a démarché. D'accord. On était encore dans notre tout petit local. On a commencé dans un local qui faisait euh, 25, 30 mètres carrés. On était tout petit. On avait six mois d'existence et euh, on avait déjà plein d'Américaines qui venaient parce qu'un gros blog américain nous avait fait un article. Et donc, du jour au lendemain, on n'avait que, de, que des mails d'Américaines qui voulaient venir nous voir à Paris. Donc, il y avait un décalage entre notre image qui était quand même assez pro parce qu'on a, fait les, on a oui. fait les choses bien dès le début avec des shootings très pro. On avait décidé d'avoir un vrai mannequin, un vrai photographe, d'allouer un vrai budget pour tout ça. Donc, on avait une image qui était assez euh, assez pro. Notre produit était qualitatif parce oui, que tout évidemment. était fait à la main et tout ça à Paris. Mais on était dans des tout petits locaux et, euh, et on avait des Américaines qui, d'un coup, voulaient venir nous voir. Donc, euh, là, très vite, on... On s'est rendu compte que l'étranger nous faisait de l'œil, et notamment les États-Unis. Donc ça, c'était un, un constat qu'on s'est fait. On s'est dit, il euh, faudra ouvrir aux US, mais si on veut bien faire les choses, on le fera par nous-mêmes. Oui. Donc on avait un peu tardé. Et euh, en parallèle, l'Espagne euh, nous a démarché euh, hyper rapidement. Euh, les, les Espagnoles, elles se marient, euh, elles adorent, elles sont assez traditionnelles, elles adorent se marier, elles adorent la dentelle. Okay. Et c'était une mariée qui, est, qui était géniale pour nous, parce que, elles n'ont pas peur de jouer, le jeu, de jouer le jeu à fond, donc elles vont avoir la robe, elles vont avoir le petit haut en dentelle en plus, la couronne de fleurs, le voile, elles font un truc qui pour une Française serait parfois too much, mm. sauf que elle le porte de manière euh, hyper, hyper stylée, c'est hyper beau. <rire> donc voilà, l'étranger, ça s'est développé en même, temps que, euh, en même temps que la France, par des demandes euh,
0: de, 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 qui, qui tombaient. Et pour toi, ce n'était pas forcément donc un objectif en soi d'être présente ailleurs qu'en France, en tant que marque française ah Non, mais déjà, si, je... si ça marchait,
1: si j'avais un point de vente en oui. France, j'étais contente, <rire> puisque déjà, je, je, je tordais le cou à tout ce qu'on m'avait dit. Donc, euh... ouais. donc non, non, on n'avait pas des grandes ambitions, on n'a jamais eu des grandes... On n'a jamais vu grand. Enfin, je pense qu'il y a huit ans, jamais on a évoqué l'idée d'avoir euh, des trucs ailleurs qu'en France ou autre. Enfin, il y a 9 ans en tout cas, mais c'est venu assez vite et après on a fait les choses en bonne intelligence quand on, on, on a repoussé, repoussé parce qu'on ne voulait pas perdre en qualité à partir du moment où on diffusait nos modèles on perdait un peu la main sur ces modèles donc on voulait être sûr de pouvoir bien les, les, les aboutir jusqu'au bout, donc on a pris notre temps mais une fois qu'on s'est senti prêt, on y allait petit à petit avec un contact qu'on avait en Espagne qui semblait hyper fiable et qui nous disait, Bah, moi j'ouvre une boutique à Madrid et je vous montre votre concept à Madrid ensuite une de ses clientes qui était italienne, qui était venue à Madrid, a dit mais c'est dingue moi en Italie j'ai rien trouvé. Vous n'avez pas pu me recevoir à Paris parce que votre carnet de commande était plein. Je suis allée à Madrid, j'ai trouvé ça génial. On n'a rien en Italie. Jour, euh, ah oui. Rome. Et donc tout s'est fait comme ça par euh, par des rencontres en fait. Donc on n'a oui. jamais pointé sur la carte en disant on veut être là, là et là. C'est les gens qui c'est des personnes qui sont venues à nous, qu'on a rencontrées, qu'on a trouvées fiables, qu'on a trouvées dans l'esprit et on s'est dit voilà. On est et bon. Donc en fait tout s'est fait de manière
0: comme ça assez assez simple finalement quoi. C'était pas génial. Ouais. Les projets de, de la marque pour 2020, en plus de ce qu'on a déjà dit. Le Trunk Show notamment Voilà, l'enfant c'est déjà un gros projet parce oui, qu'on a pas mal d'espoir dans cette petite ligne.
1: Euh... Voilà. Et puis la suite logique c'est que normalement les filles se marient, après elles ont des enfants. Donc c'est vrai que c'était chouette de pouvoir les accompagner après dans, ce, dans cette partie-là. Et Trunk Show, euh, là j'en ai pas en tête précisément, mais c'est vrai qu'on continue d'en faire pas mal aux États-Unis. Et ça consiste en quoi Raconte-nous un peu. En fait, donc, euh, notre showroom à New York est, est tenu par Eugénie qui, qui a bossé 5-6 ans à Paris avec nous, donc qui, a, qui a décidé d'aller ouvrir New York. Et en fait, <coughs> on prend la température dans d'autres villes, où on sent qu'il y, qu y a une émulation pour, notre, pour nos robes. Et donc, elle embarque toute la collection, et elle part, et, et elle reçoit les clientes. Soit elle loue des, des maisons, soit des hôtels, euh, soit des chambres d'hôtels. Et en fait, ça permet de faire des rendez-vous sur place... Donc on communique essentiellement via Instagram, et, euh, et en fait on a de la chance, parce qu'il y a toujours de la demande, très vite ça se, ça se remplit, souvent on est obligé de rajouter des jours, et voilà au final on est 3-4 jours à un endroit, et, euh, et on reçoit nos mariés, donc euh, elles essaient les robes, elles passent leurs commandes, et soit elles viennent à New York la récupérer, soit on l'expédie, soit on refait un trunk show après dans la même ville, je pense à Los Angeles où on en a fait plusieurs, et dans le trunk show, dans le, lors duquel on leur remet leurs robes, on fait les essayages...
0: Et j'imagine en plus que les Américaines doivent être fans de cette mode un peu française, jeune création, tout bah, ça. Elles adorent.
1: C'est des robes très sophistiquées chez elles. Oui. Sauf qu'en en fait, je, parle, je pense à la New Yorkaise, quand on se balade, elle a un côté tellement nature, tellement, euh, oui. tellement simple. On ne l'imagine pas euh, sophistiquée à ce point. C'est vrai. Enfin, euh, on ne l'imagine pas dans une robe aussi, euh, aussi habillée. Donc euh, oui, elles adorent. Et elles, on, on, on sent encore, quand on est à New York, que la couture française a... À une vraie valeur ajoutée. Ouais. Elles adorent l'idée que ce soit fait dans un atelier, en plein cœur de Paris, de manière artisanale. Ça leur parle vraiment. Elles, elles ont l'impression d'acheter un petit bout de Paris.
0: Ouais, avec leur aller. robe. Oui, ouais, vraiment. Et, là, et y a. est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter sur des clientes que tu as pu avoir oh, J'en ai mille. Il <rire> y a un <rire> bouquin à faire. Petite curiosité. Il euh, y a tout. Y a, on
1: a eu la mariée qui, euh, qui annule son rendez-vous... Euh, une ou deux heures avant, parce qu'elle est prise en réunion, elle a une réunion euh, un, un impondérable.
0: Je souhaitais dire qu'il annule son mariage Non, euh, non, non,
1: non, non c'est une histoire drôle, c'est très drôle. <rire> qui annule son rendez-vous et, euh, et la mère nous rappelle derrière en disant euh, « Ma fille a annulé, mais je viens ». On lui dit « Non, non, mais rassurez-vous, on a du temps, <rire> votre fille n'est pas pressée ». Elle dit « Non, non, je viens, ma fille et moi on est faites pareil, je vais essayer les robes pour elle ». Mais non Donc Ça, on l'a eu. On a eu ça, on a eu <rire> des hommes qui prennent rendez-vous chez nous. Ah ouais pour leur mariage qui veulent se marier en grande robe ah, c'est rigolo Voilà, on a, eu, on a eu ça on a eu euh, des mariages surprises où, où personne n'est au courant qu'elle ah, qu se marient donc on est ça, les seuls est... dans la confidence Oui, oui.
0: c'est vachement à la mode euh, en ce ouais, moment le trouve. prétexte de
1: la fiesta des 40 ans qui oui. en fait est un mariage caché et puis, euh, puis c'est fait avec euh, c'est assez sympa parce que souvent c'est des personnes qui ont déjà des enfants donc euh, mm. là je pense à, à notre mariée qui avait deux trois ans, qui avait même trois enfants pas du tout prévu de se marier. Puis finalement, une demande tardive. Et puis, c'est la fiesta des 40 ans qui est en fait un mariage surprise. C'est trop sympa, ça, je trouve. Ouais. Non, non, mais on s'ennuie pas. Et c'est vrai qu'on a le côté... Nous, comme on accompagne la mariée pendant un an et notamment six bah mois oui, intensifs mais... avant le mariage avec les essayages... On a ce côté assez, euh, assez drôle d'être dans la confidence. Euh... Bien sûr. C'est un peu une échappatoire où hyper, elle se confie ouais. à
0: nous. Et, euh... et ça doit être des moments hyper forts en, en, en émotion aussi. Ouais, bah c'est
1: ouais, marrant, mais euh, <rire> il n'est pas rare de voir une de nos modélistes remonter les yeux brillants en, en ah disant, bah oui. ah, c'était ma cliente préférée, je viens de lui rendre la robe. <rire> et on sent qu'elles sont... Euh, voilà, qu sont, ouais, que si c'est un vrai lien, parce qu'en plus, euh, on est une équipe jeune, donc souvent, on a l'âge de nos mariés, donc la oui, a les mêmes ça.
0: Quels seraient euh, selon toi les avantages et les inconvénients euh, d'être entrepreneur aujourd'hui
1: Alors euh, moi j'ai deux enfants en bas âge et donc euh, du coup c'est vrai que je trouve que je trouve que, euh, que l'avantage c'est de pouvoir euh, réussir à aménager euh, éventuellement des horaires pour, euh, pour s'en occuper mais il y a l'inconvénient de, de devoir rebosser, euh, soit rebosser le soir, soit c'est au, au prix de, de, de vacances où on, on est obligé de checker ses mails euh, moi c'est vrai que j'ai styliste c'est pas un métier euh, de, de, c'est un métier où à la base euh, je l'ai jamais vu comme un métier de grosse carriériste où je suis sur mes mails toute la journée où en vacances je dois checker mes mails euh, en taquicardant euh, qu'il n'y ait pas une mauvaise nouvelle ouais. ou autre, sauf que en montant sa boîte, en étant responsable de sa boîte, je me, je me découvre comme ça alors que j'ai jamais eu euh, une vision de ma carrière comme euh, quelque chose de fondamental et, euh, et où j'allais euh, tout dégommer c'était oui. plutôt un métier passion et euh, je, 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 le, je le prenais avec plus de recul là je suis obligée de forcément si je veux que la boîte tienne la route euh, il faut qu'on soit euh, ultra sûr. investi tout le temps présent euh. donc non je trouve que les, les gens ont tendance à imaginer qu'avoir sa boîte c'est beaucoup d'avantages je trouve que c'est beaucoup d'inconvénients
0: Ouais. Tu en aurais à d'autres à euh, nous citer euh,
1: bah, Moi, je trouve que, je... Ouais, je trouve que enfin, rien que le, le fait d'avoir de, des vacances où on ne peut pas couper, moi, j'ai toujours coupé ouais. avant. Je, je trouve que rien que le fait de ne pas pouvoir couper totalement, c'est compliqué.
0: Et après, voilà, c'est gérer l'humain. Je trouve ça très difficile. D'ailleurs, est-ce que quand tu as commencé à embaucher, ça t'a créé un stress supplémentaire Est-ce que tu t'es dit, voilà, ouais, il ne faut vraiment pas que je me foire Surtout sans âme entrepreneuriale, ouais. comme tu le disais au début. Euh, alors, je n'ai pas le souvenir que dès les...
1: Enfin, j'ai dû stresser. Me connaissant, je suis plus calme de nature <rire> anxieuse. Donc, j'ai dû stresser pour les premières embauches. Je l'ai oublié. En revanche, là où j'ai eu un vrai coup de stress, c'est euh, en, en retour de congé maths. Parce que ouais, en plus, j'ai pas coupé longtemps, mais suffisamment pour euh, pour lâcher un peu prise. Et euh, ça, ça j'avais le, le luxe de pouvoir quand même lâcher prise pendant mon congé mat, parce que comme je bosse avec mon mari, je savais qu'il Gérait oui, qu oui, euh, gérer euh, gérer le la maison et qu'il n'y avait pas de problème donc en fait j'ai pu lâcher prise en revanche c'est en rentrant de congé maths quand je voyais toutes ces têtes je me disais oh mais comment ça, enfin, on est devenu aussi gros enfin comment ça se fait qu'on soit aussi nombreuses en fait tant qu'on qu est en bon petit soldat euh, toujours présent oui. on, on prend pas trop de recul mais là le fait de décrocher pendant trois mois j'avoue ça m'a ça un peu éclaté au visage je me suis dit oh on est aussi nombreux, on a autant de salaires à verser tous les mois. Il faut que mes collections soient vraiment réussies pour pour de tenir la baraque, pour que tout roule. Donc c'est plutôt c'est plutôt le fait d'avoir lâché. En plus, j'ai lâché, j'ai eu deux enfants rapprochés, donc j'ai lâché deux fois de suite assez de manière assez rapprochée. Et c'est vraiment à chaque retour de congé mat, j'ai eu ce sentiment de me dire oh, mais pourquoi on n'est pas resté plus petit Pourquoi on en...? voilà ouais. Alors c'est des bons problèmes, mais c'est aussi d'autres problèmes quand on grossit. Et là, c'est vrai que voilà, la, la collection j'ai moins de légèreté qu'avant. Ou avant je dessinais vraiment ce dont j'avais envie, tout ça. Là j'ai vraiment le côté commercial euh, qui oui. me taraude plus. Où je me dis bon bah est-ce que c'est commercial Est-ce que je ferais pas plutôt des manches comme ça Je suis sûre que c'est plus facile. Je trouve que je je perds en spontanéité parce que dans ma tête je me dis bon bah faut qu'on puisse euh, voilà, faut pas faut pas que je me loupe. Oui, bien tout sûr. repose sur moi. Alors en réalité tout repose pas sur moi parce que il y, y a une gestion derrière qui est bien faite et tout repose pas sur la collection. Mais c'est vrai que j'ai perdu en, en, en spontanéité et à chaque fois je me dis, bon bah là, il ne faut, faut pas que je me loupe parce qu'on est nombreuses, on a un gros local, on a 600 mètres carrés, on a 40 salariés, c'est devenu un gros bazar. Et ça, en fait, tout s'est fait tellement doucement à base d'une de embauche, deux embauches, trois ans, enfin de quelques embauches en plus, que je ne l'ai pas vu venir et c'est vraiment en retour de congé mat que j'ai pris conscience qu'on était devenu... Euh... Alors on n'est pas une multinationale, nationale, hein, mais on... à, à, mon stade, même... bah, oui, donc, à mon stade, une quarantaine, Oui. donc à mon stade, pour quelqu'un qui n'avait aucun, qui croyait pas une seconde en son projet oui, et qui ça. pensait
0: toute seule, euh, oui là c'est devenu un, ça. un bon hasard. Euh... Oui, est-ce que tu as déjà, euh, à cause de cette pression commerciale dont tu parles, la, la truc de la page blanche le, le stress de la page blanche ouais. J'ai des petites phases où je l'ai, mais en général c'est en, en, en début de collection.
1: Et tu passes dessus et ça. Et ouais. je me dis, bon bah qu'est-ce que j'ai envie de faire de nouveau Parce que c'est vrai que moi j'ai quand même l'impératif euh, du blanc, plutôt du long, plutôt de dentelle soie. Donc euh, voilà. Et en fait, euh, non, la bonne surprise c'est qu'à chaque fois j'ai plein d'idées, il y a plein de trucs à faire. Là on a fait une salopette dans la dernière collection, on s'est dit, bon bah ce sera surtout image ça va plaire euh, à la presse et au
0: final non, ah non j'ai ouais, ah la ouais. fille de mon beau-père qui s'est mariée en salopette c'est ouais, trop beau moi j'adore j'adore ouais. et puis
1: en fait il euh, y a plein de choses à faire pour des vêtements un peu du quotidien qui sont pas du tout cérémonie mm. euh, les twistés avec une très belle matière la notre salopette on l'a fait en organza brodé euh, le dos c'est un grand nœud euh, enfin un, un jeu de bretelles nouées euh, hyper beau ça tombe euh, presque jusque par terre ça forme un petit euh, une petite traîne presque non, il y a plein de choses à faire, donc euh, par chance, j'ai le... des, euh, des micros stress pages blanches, mais oui. ça ne dure pas longtemps. Ouais. <rire> et vous
0: avez fait une levée de fonds, en fait Non, jamais.
1: On... Tout a grandi naturellement. Ouais, on a toujours euh, géré ça euh, en bon père de famille. Euh, on était trois associés, on est deux maintenant. Et, euh, et on a toujours fait les choses euh... en autonomie. Ouais. <rire> et par chance, avec euh, une croissance maîtrisée, donc euh, on s'autofinançait. On n'a jamais eu de coup dur, on n'a jamais eu de stress. Euh, donc là, on a, on a de la chance. Ah oui, Après, sûr. il n'est pas dit qu'avec ouais. tous ces projets qu'on qu engage, euh, on ne se, se pose pas, pas la question à un moment On ne se pose pas la question à un moment, mais c'est vrai que pour l'instant, notre liberté
0: euh, mm. euh, n'avait pas de prix ouais, ouais. jusqu'à présent. Et dernière question, avant de passer sur la fin de, de mes questions un peu confession. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des tendances beaucoup dans le mariage, comme il peut y avoir dans le, pr le prêt à porter oui alors euh, nous on a pris le parti quand même de s'en émanciper parce que euh, moi je trouvais que c'était
1: vraiment un domaine où on pouvait, euh, on pouvait sentir les choses, avoir, faire, euh, faire ce dont on avait envie, enfin, j'étais boostée par, euh, par le succès euh, depuis le début donc c'est vrai que j'avais tendance à pas trop, faire attention, pas trop faire attention à ce qui se faisait, en revanche c'est vrai qu'il y a des choses euh, qui se ressentent, là en ce moment on a un petit peu moins envie de dentelle. Il y oui. a de plus en plus de robes, mais c'est cyclique comme la mode. Je ne m'attelle pas à, à, à me faire un point sur les tendances, oui. mais naturellement, il y a eu beaucoup de dentelles, on a beaucoup vu de robes bohèmes, et ben on n'a plus envie de ça. On revient à des robes plus structurées, plus femmes. Oui. Donc voilà, il y a des choses que, que je ressens. donc le, je, je ressens peut-être les tendances, mais je ne je suis pas au fait de vraiment ça, ce qui se fait dans la robe de mariée. Oui. Je ne sais même pas s'il y a des vrais cahiers de tendances qui existent. Qui existe. Non, non, je sais et par pas.
0: exemple, vous participez au salon du mariage Non, on a la chance non. de, de remplir notre garnet de commande ouais, tout seul. Ouais. Ça. Donc, euh, on fait pas. Tu nous le disais euh, tout à l'heure, tu es de nature un peu angoissée. Mm -hmm. Comment t'arrives à gérer ton stress en tant qu'entrepreneur et maman Ouais. <rire> ah. je... As-tu une recette magique <rire>
1: à nous partager Non, qu'est-ce que j'ai comme... Non, j'ai senti que le nerf de la guerre, c'était le sommeil, hein. depuis oui. que j'ai des enfants. Donc, euh... <rire> Ils ont quel âge, les enfants Ils ont 18 mois et 3 ans. Ah oui, effectivement. Ouais. C'est très petit. C'est très petit. Donc euh, du coup, non, non, j'ai à... enfin, compris que le nerf de la guerre, c'était le sommeil. Donc euh, que si je voulais être bonne au travail et à la maison, il fallait que je dorme. Donc ça, c'était nouveau parce que j'étais plutôt couche-tard. Donc ça, ça a changé. Et après, euh, non, je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le noyau, euh, noyau dur et solide autour. Oui. Euh, je pense que pour être rassurée, euh, il faut se connaître et il faut savoir ses, ses limites. Moi, je, je ne maîtrise pas du tout les chiffres. Euh, je ne sais jamais si on a vendu, euh, euh, je grossis le trait, mais 30 300 ou 3000 robes dans l'année euh, voilà, moi je ne je, je maîtrise pas du tout. Donc euh, je, le, le seul moyen d'être en confiance, c'est d'avoir des gens, euh, des piliers autour de soi. Donc euh, le, les piliers, ça va être Edouard euh, qui va gérer le développement et les chiffres. Les piliers, ça va être des bonnes modélistes qui vont euh, rassurer la cliente et qui vont être bien. Ça va être des bonnes euh, conseillères style à l'atelier qui vont bien recevoir nos clientes et bien les en, les, en, les entourer euh, dans leurs doutes. Enfin donc voilà. Donc, euh, je pense que euh, le, le stress est mieux maîtrisé quand, euh, quand tu as une, une bonne équipe. Une bonne sur équipe. Et puis je pense que ce qui sauve aussi, c'est de ne pas avoir trop le temps de cogiter. Nous, on a oui. plein de boulot, donc je n'ai pas le temps de cogiter. C'est vrai. Euh, et au moins, ça fait que je, je suis dedans, je ne réfléchis pas trop. Mais c'est vrai que si je prends trop de recul, c'est bah, voilà, comme un congé matin. Oui. C'est là où on stresse en se disant Mais on est devenu si gros, a... il enfin,
0: y a plein de choses qui émergent Bien quand sûr. on a le temps de penser. Et ton intuition, est-ce que tu l'écoutes si tu ouais. sais l'écouter, d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas forcément à l'écouter. Ouais, si, si, je sais. Si, si. Et si, si. toujours, euh, Tu lui as toujours fait confiance Alors, je ne me suis jamais posé la question est-ce que je lui ai toujours fait <rire> confiance.
1: Mais... Je euh, <rire> mais si, moi, je, je m'y fie pas mal. Ouais. En fait, comme je ne suis pas du tout euh, cartésienne, je ne peux pas m'appuyer sur les chiffres, sur, euh, sur des tableaux Excel comme d'autres. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt mon flair et ce que je vais ressentir. Oui. donc je suis beaucoup là où euh, je pense à Edouard lui il va être vraiment sur les chiffres il va faire parler les chiffres il va, il, il va faire ressortir des choses de tout ça comme moi c'est quelque chose euh, qui m'est complètement abstrait euh, je vais accorder pas mal d'importance à mon instant donc
0: euh, oui je l'écoute ouais. et d'ailleurs très bien avec son mari pas trop dur et eh bien, contre toute attente, non, fabuleux. <rire> non, non non, parce que vous avez chacun vos domaines en fait. Ouais, ouais non non, j'avais mille
1: angoisses. Les, les trois premières semaines, je me suis dit c'est pas possible. En plus on s'est marié, on a acheté un appart et on a on s'est mis à bosser ensemble ah ouais. le même mois. Donc en fait au bout de trois semaines, je me disais que ça pue le divorce ouais. cette histoire, que ça n'allait pas tenir, c'était <rire> évident. Et en fait euh, non non, c'est génial, c'est génial. Mais parce que voilà, domaines bien différents, oui. il faut faire les choses intelligemment. Euh, à garder ses poses d'âge chacun de son côté avec ses, avec ses, ses amis. Euh, faut... se respecter, je pense voilà. aussi. donc euh, Non, non. Donc, euh, au final, euh, très bonne surprise.
0: <rire> ouais. Et tu crois en la chance Ah oui, vachement. Dans la vie, en général, oui. Oui, ouais, j'y crois vachement. Ouais. Je, je sais que j'ai de la chance. ouais Ah oui. J'en suis consciente. La bonne étoile, tout ça. Ouais, <rire> non, non.
1: Après, je, je pense qu'il y a la chance et il y puis le travail, y a, évidemment. et puis il y a la
0: manière de faire
1: venir la chance à soi, de oui, oui. d'avoir euh, d'être de, d'avoir des dispositions pour ressentir les choses, pour sentir que là c'est peut-être le moment. Donc, tout le monde me dit j'ai de la chance, mais c'est peut-être mon instinct qui fait que euh, que j'ai su me, être au bon endroit au bon moment. Euh. Complètement. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du succès dans la vie Bah déjà, je trouve que tout est relatif tu peux avoir du succès aux yeux de certains et, et, et être inexistant aux yeux d'autres. Complètement. Très, très, très ça, bon point. Euh... On ne nous a
0: pas encore dit, tu
1: vois. <rire> très, très bon point. Ça, je trouve que... Donc déjà, d'être conscient de ça, c'est... Euh... Voilà. Et je trouve que le succès... Euh... Bah, le succès, il n'est pas grand-chose si, si tu n'as pas un peu d'humilité, un peu de recul sur les choses. Et... Euh et moi je, ça peut sembler être un succès pour pour certains pour d'autres c'est une, une, un grain de sable dans dans, 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 le, dans le désert, <rire> voilà, dans le désert. Et, euh, et je trouve que le, la, la base de tout c'est de de, de, de de savoir ses, ses, ses limites enfin euh, que son succès voilà il est il est enfin il, 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 il est là parce qu'on a une bonne équipe parce qu'on est plusieurs et enfin une forme d'humilité bien sûr
0: et l'échec pour toi Est-ce que tu en as déjà vécu Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à surmonter facilement Oui, bah je. Est-ce que j'ai des grosses. Si, c'est sûr que j'ai eu des
1: échecs. Là, j'en ai pas un précis si en tête, mais c'est sûr que j'en ai eu. Après, euh... je trouve que des déconvenus et les échecs. Euh... Si. En... Enfin, c'est. Ça peut ne pas achever du tout et au contraire, si, bah là je pense on a on a, y a, y a des petits échecs qu'on qu a eu là. Euh, je trouve que la force de gérer une boîte à deux, mmh. là je, je fais le point hein, le, le pont euh, parce que je, on en est quand même deux à gérer la boîte. Je trouve que l'échec ça peut permettre de rebondir en se disant bon bah ça, ça n'a pas marché, mais on va, on va leur montrer qu'en faisant ça, ça m'a marché trois fois plus. Enfin, oui. Je trouve que l'échec peut être un bon moyen de, de, de donner une petite tape sur les fesses, alors que quand on est toujours dans un truc qui roule, bah on peut, en fait, on peut se laisser porter en se disant bah, « ça roule, j'en fais pas plus ». Alors qu'un petit échec <rire> sur le coin de la nuque de Sans temps en temps, ça
0: rebooste. <rire> Et alors, pour terminer, dernière question, est-ce que tu aurais un mantra quotidien, une petite phrase, un mot, une expression, un souvenir, quelque chose qui te fait du bien que tu te répètes euh, tous les jours
1: Alors, je ne me répète pas tous les jours, mais il y avait une phrase que j'aimais bien, euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc euh, je me répète, mais c'était <rire> une phrase d'Eleanor Roosevelt, <coughs> Eleanor Roosevelt pardon, la femme du président Roosevelt, c'était « L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves
0: oh, ». Très joli.
1: Voilà. Ce n'est pas, euh, pas révolutionnaire comme concept, mais euh, je trouve que voilà. Ah non, ceux qui croient à la beauté de leurs rêves... c'est va très artiste. Oui, non, mais je trouve <rire> que du coup, euh, voilà, ça... Ça, 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 ça peut rendre des, possible des choses euh, qui semblent compliquées et, euh, et, et voilà, d'y croire, on a, on a envie
0: de tout mettre en œuvre pour tenter. Donc, euh, Complètement. Voilà, Cette phrase me parle. Eh mmh. <rire> bien, merci beaucoup, Laure. Ben, merci mille fois, Julia. Et à très vite. Merci, à très vite. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez envie de soutenir le podcast, je serais ravie de lire vos commentaires et voir vos 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Et je vous dis à mercredi prochain pour un éveil épisode.